0: Mi segítségünk és estejáritatunk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, urunk ezt a csendes estét. Köszönjük, hogy a Te igéd körül elcsendesedhet a mi szívünk. Köszönjük, hogy Te ismered, hogy miből jöttünk, hogy miből érkeztünk. Zajos vagy kevésbé zajos napi életünket jól látod, tudod. Látod a mi ami amin járunk, a küzdködéseinket, a kérdéseinket. És látod a döntéseinket is. Ezért könyörgünk, úrunk, hogy úrasztalához készülve segíts nekünk, hogy tisztán lássuk az életünknek egy szegmensét legalább. És ez hadd legyen most a döntéseink. Kérünk téged, drunk, hogy engedj mennyi rálátást erre nekünk most, ezeken az estéken, a te igéd nyomán, kielentése nyomán. Kérünk, hogy lelked munkálkodjék bennünk. Hadd hát tudjuk olyan őszintén is, olyan belső odaszállással fogadni a te igédet, hogy azt teremhessen bennünk, formálhasson bennünket. Könyörülj rajtunk, kurunk, hogy kapjunk érintést ezeken az estéken. Hogy a veled való találkozás az úrvacsorában, az ünnepben valóban ünnep legyen. A veled való szövetségünk ünnepe. Annak a megköttetése ünnepe talán, vagy megújításának ünnepe. Így kérünk, hogy szólj hozzánk és formáj bennünket. Ezen a mai estén is. Jézus Krisztusért. Ámen. Isten igéjét olvasom, testvérek. A zsidókhoz írott levél 11. részéből, a zsidókhoz írott levél 11. részének a 23. versétől olvasom, a 29. versig. A zsidókhoz írott levél 11. részének a 23. versétől a 29. versig, ezt olvasjuk. a rejtegették Mózes születése után három hónapig a szülei mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáró fia, lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyöriségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelt el a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érincse az első születeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengere, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Kedves testvérek, köszönöm szépen a meghívást, a bizalmat. Még nem jártam itt ebben a templomban, ebben a gyülekezetben, de annál nagyobb örömmel jöttem, hiszen mindenfelől halljuk ennek a gyülekezetnek a jó hírét, és imáron nagy öröm a számomra, hogy szemeimmel is láthatom a gyülekezetet, és találkozhatok a testvérekkel. Úgy egyeztettünk Gergővel, hogy... Egy sorozatot fogok hozni, és így az lett tiszta előttem, és világos előttem, hogy két pólussal, két fő irányútsággal hozom ezt a sorozatot Isten segítségével a elé. Kívánom és vágyom, hogy legyen ez egy felől megszólító erejű, hogy kapjunk érintést Istentől ezeken az estéken, és legyen tanító jellegű is hogy formálhasson Isten bennünket úgy, ahogy ő akar, és azzal, amivel ő szeretne. A döntéseink. A sorozatunk címe ez lesz Életformáló döntések. És az első két estén Mózes élete alapján, amit a zsidókhoz írott levélből róla olvasunk, fogunk áttekinteni négy olyan életformáló döntést, amely az ő életét messze menőkig meghatározta, aztán a harmadik estén majd egy Koronát fogunk rátenni erre egy másik ige helyről, de még mindig az életformáló döntések kapcsán. Egyszer valaki azt mondta nekem az ifi vezetőink közül néhány évvel ezelőtt ott a gyülekezetben külső jelenföldön, hogy a fiatalok, az ifisek olyan nehezen tudnak döntést hozni. És úgy gondoltam, hogy hát ezzel az ifisek ugyan nincsenek egyedül, mert nem csak az ifisek vannak, vannak ezzel így, hanem a meglett korúak is, mi magunk is. Ezért szánjuk, erre ezt a három estét az urasztalához készülve, hogy a döntéseinkre figyeljünk. A döntéseinkre figyeljünk. Ha jól meggondoljuk, azért is fontos erről beszélni, hiszen valahol ezt hallottam, hogy a boldogság igazából nem más, mint jó döntések láncolata. És ahhoz, hogy az ember boldog és így mondom, hogy teljes életet éljen, ehhez jó döntéseket kell hoznia. Ilyenkor azonban mindig az a nagy kérdés, hogy jó döntéseket hozni, igen ám, de hogyan? Hogyan? Mi az eredményes jó döntések meghozatalának az útja módja? Talán ma is vannak itt közöttünk olyanok, akik bizonyos döntésekben Döntés helyzetben vannak. Adja az Úr, hogy lehessen ez a mai este is és a továbbiak is segítségül ezekben az útkereszteződésekben kinek-kinek. Mert dönteni nem könnyű. Sőt, olykor nagyon nehéz. És azt a személyiségünk is alátámasztja, hogy van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb a döntés. És ebben szeretnénk segíteni Mózes élet példája alapján. Nem kívánok Mózesről túl sokat beszélni. Csak annyit, ugye, hogy ő volt az, aki a zsidókat kioszta Egyiptomból, őtől származtatják a Biblia első öt könyvét, ő által kapta a nép és a világ, a tíz igét, a törvényt. És a kérdés, hogy vajon miért használhatta Isten ezt az embert ilyen nagyszerűen? Mielőtt Mózes bármit is tett volna, felsoroltak közül, hogy kihozta a népet Egyiptomból, hogy általa kapta a nép és a világ a tíz igét, a zsidókhoz írott levél írója egy olyan döntésről számol be, amely messze menőkig meghatározta az életét, és aztán még négy olyanról, ami már ő nevéhez kötődik. Életformáló döntések voltak ezek. Életformáló döntések. Nos, az első döntés, ugye, ahogy az előbb itt ez nem Mózes nevéhez kötődik, hanem ahogy olvastuk, a szülei hozták meg ezt a döntést. Így olvastuk, hogy látták, hogy szép volt a gyermek. Ez azt jelenti más fordítások szerint, hogy különlegesnek tűnt ez a gyerek. Látták, érezték, hogy az valami miatt különleges, az a baba. Ezért elhatározták, úgy döntöttek, hogy nem engedelmeskednek, ugye tudjuk a fáraó borzalmas parancsának, hogy ki kell írtani a fű gyerekeket, ez egy ugye korebeli genocidium volt. Ezért döntöttek így, mivel látták, hogy különleges ez a baba, hogy kirakják a nílus vízér egy kosárban. Ismerjük a történetet, hogy a fáró lánya megtalálja, a kosarat magához veszi a kisfiút, és Mózes a vízből kivett, ott nevelkedett fel a fáró udvarán, tulajdonképpen úgy, mint az uralkodónak az unokája. Azonban Mózes egy pillanatra sem felette el azt, hogy hová tartozik, hogy ő nem egyiptomi igazából, hanem zsidó. És amikor felnőtt és érett ember lett, akkor érett felnőtt feljel hozott meg négy olyan döntést, amiről ez a néhány vers szól a hithősökről szóló fejezetben a zsidókhoz írott levél 11. részéből. Ezen a mai estén két döntést nézünk meg a négyből. Az első mindjárt ez volt, így lehetne summázni az, ő döntését, Mózes döntését, hogy Mózes nem embereknek akart megfelelni, hanem Istennek. Olyan messzire lehetne elmenni testvérek, ha elkezdenénk bogozni a megfelelési kényszer kérdését. De, és nagyon érintene ez, én azt gondolom, sokunkat. De mégsem ebbe az irányba kívánok elmenni, hanem tekintsünk most arra, hogy mindegyünknek Isten adott egy életet. És ezzel együtt egy utat, egy célt is. De a 23. versben olvassuk Mózessel kapcsolatosan, hogy, hogy az ő útja is elkezdődött, és Isten adott neki egy utat. Már gyermekként is egy különleges életút kezdődött az ő számára, azzal ugye, hogy a szülei megtagadták a parancsot, és nem engedelmeskedtek neki. És a hitáltal tiltakozott Mózes, amikor már felnőtt, hogy a fáró unokája, újnokájnak mondják, hogy a két választása volt, vagy luxusban él, mint a király unokája, minden kényelem, tisztelet, és megbecsülés megbecsülészteseként, vagy elismeri a származását, és abban a pillanatban elveszti mindazt, amiben addig része volt. Már felnőtt emberként. És tudjuk, olvassuk, hogy hogy döntött. Nem hagyta, hogy annak tartsák, lássák, vagy kezeljék, ami tulajdonképpen nem ő volt. Nem akart hazugságban, és nem akart képmuntatásban élni. Sok ember él pedig, sok ember él ilyesfajta hazugságban, annak mutatja magát, aki igazából nem ő. Látszatot tartunk fel sokan magunkról. Szerepet játszunk, azt a szerepet, amit elkíván tőlünk a munkahelyünk, amit a trend kíván. Gyerekeknél ez remekül megfigyelhető, ezt idézőjelbe teszem, hogy remekül. Tehát nagyon világosan megfigyelhető. Ma ilyennek kell lenni, így kell öltözni. Ez a divatos, és így tovább. Így kell viselkedni, ez a trend. Meg akarok felelni valakinek, valaminek a környezetemnek, a páromnak, a barátaimnak, a főnökömnek, és ezzel együtt óriási nyomást viselnek el sokan naponta. Naponta. Mivel, hogy nem akarunk kilógni a sorból. Az ember természetes igénye az, hogy, hogy ne legyen mindig céltábla. Meg akarunk felelni. Úgy beszélek, úgy viselkedem, úgy öltözködöm, úgy igazodom, ahogy azt a körülöttem levő világ diktálja. Pálapostor ezt mondja a római levél 12. részében, hogy ne igazodjatok azonban ehhez a világhoz. Hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, és ami tökéletes. És aztán a tesszalomikaiaknak írja, hogy olyanok legyetek, olyanok legyünk, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Mondja az egy tesszalmit a 24-ben Pál. Tehát ezt a döntést hozta meg testvérek, Mózes is, ami ebben a két igében a római levélből, a, a tesszalomikai levélből kiragadott igékben látszik, ezt a döntést hozta meg Mózes. Az életformáló döntéseinek a sorában ez volt az első és legfontosabb, hogy az Úr előtt ő eldöntötte, hogy valamire odaszállni magát. És az ő életformáló döntésekben, ami számunkra is mindig ez a legfontosabb, hogy az Úr előtt elhatározom, és erre odaszánom magam, és kérem az ő segítségét, hogy ne az embereknek akarjaként tetszeni, hanem ne, neki, aki a szívemet vizsgálja. Tesek, urasztalához készülünk. megszületett bennünk ez a döntés? Mi az, ami motivál bennünket? A mindennapjánkat. Figyeljük meg, hogy hogy tudunk sodortatni bizonyos áramlatokkal. És az ember aztán egy idő után visszatekintve, amikor rájön arra, hogy vajon most akkor ki is az én életem ura? Na rájön, hogy hol is vagyok? Ki, kinek akarok én megfelelni? Ki az életem ura? Ezt látjuk Mózesnek. az első és fontos, legfontosabb meghatározó életformára döntés az volt, hogy ő eldöntötte azt az élete egy pontján felnőtt emberként, hogy ő nem akar látszatot föntartani, nem fog megfelelni a környezetének. Ő nem teltett arról, hogy őt kihalázták, hála Istennek, hogy kihalázták a Nílusból. Felnőtt, hogy felnőtt, de az élete egypontján meg kellett hozni ezt a döntést, hogy nem akar másnak látszani, mint aki. Hogy ő a szívet vizsgáló Istennek akar megfelelni és tetszeni. És azt gondolom, tessék, hogy ez a mi életünkben is, főleg olyankor, amikor tényleg az Úr készülünk a szövetséget, az Úr Jézusa volt, szövetséget ünnepeljük. Hiszen tudjuk azt, hogy a keresztség a szövetséghez való tartozás deklarálása, az Úrvacsora Szövetséghez való tartozás ünnepe. Amikor ünnepelni készülünk az Urat, és azt a váltságot, amit benne kaptunk, akkor azért jó feltenni a kérdést, hogy ki formálja az én életemet igazából, kinek akarok én megfelelni, mik a motivációim? Mi a szívem legbelső indítékainak a, a mozgatórugója. Testvérek, figyeljük meg azt, hogy mennyire befolyásol minket az, hogy az ember milyen képet szeretne mutatni saját magáról. Mennyire befolyásol bennünket, az, hogy kinek a jó tetszését keresi. Én nem azt mondom, hogy egyáltalán senkinek a jó tetszését nem kell keresni. Ez, ez egy ilyen viselkedés lenne. nem Erről van szó. Nyilván az ember párjának jót akar, tetszését keresi, tiszta sor. A szüleinek, a barátainak bizonyos mértékig... De a legbelső motivációm az hova kötődik. Egészen gyermekkortól nagy, sokszor katasztrófa méretű felsülések, sebek és kudarcok származnak abból, amit sokszor a gyerekektől is hallunk, de a felnőttekre is jellemző, amikor kérdezzük, hogy miért, hogy miért csinálod ezt, miért csinálod ezt, akkor azt mert többiek is ezt csinálják. Fiatalok és idősebbek. Kérdezzük meg magunktól ma, hogy igazából akkor tényleg kinek szeretnék megfelelni? Ki ül az életem trónján, ki befolyásol engem a leginkább a cselekedeteimben és a döntéseimben. Hol van itt az Úr az én életemben? Mózes nem akar tehát mást láttatni magáról, mint aki volt valójában. Ő egy zsidó ember volt, az Isten népek közül való volt, az ott akkor felnáló quo tekintetében a rabszolgák közül való ember volt. És ezt vállalta. Miért? Érdekes, hogy ezt olvassuk a Krisztusért. Jézus azt mondja, hogy Mózes őróla írt. Mózes őr meg azt olvassuk az őszegység oldalára, hogy ő a Krisztusért tette azt, amit tett. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy hitben maga előtt látta a láthatatlan Istent. Ezért vállalta azt, amit vállalt, és ahogy. Nos hát, hol állunk, hol tartunk mi ebben? Én hiszem, hogy az úrformát meg valamennyiünket anyánk méhétől ő teremtett meg, adott célt az életünknek, és igazából az a legnagyobb és legkomolyabb siker és boldogság, ha az ember azt teszi, amire teremtetett. És annak akar megfelelni, aki elindította az úton, és aki megváltotta őt Jézus Krisztusban. Az, hogy igazából kinek akarunk megfelelni, az döntés kérdése. Ez kérdése, Életformáló döntés kérdése. Most ezt a döntést meg lehet újítani, meg lehet hozni, felül lehet vizsgálni urasztalához készülve, hogy akkor ki ül az én életem trónján? Ki befolyásol engem? Kinek akarok én tetszeni, megfelelni? Valóban. Kinek a tetszését keressük? Első rendben. Nos, Mózes életében, ahogy látjuk, ez volt az első is meghatározó életformáló döntés, hogy meghoztasz a döntést az Úrnak és senki másnak. Ő az Úr tetszését kereste. A másik egy hasonlóan érdekes döntés, amit úgy lehetne összefoglalni ebből a szakaszban, és ajánlom a testvéreknek, hogyha ha elolvassuk otthon, akkor gondoljunk, gondoljunk erre, és gondolkodjunk el ezen, hogy Mózes rövid távon a fájdalmasabb döntést vállalta a hosszú távú Nyereségért, a hosszú távú megtérő, megtérő, megtérülésért. Tehát hozott egy olyan fájdalmas döntést, ami rövid távon fájdalmasnak tűnt, de hosszú távon komoly gyümölcsei voltak neki. A méreteimből is látszik, hogy valaha talán sejthető, hogy sportoltam, igen, kézilabdáztam. egészen a nemzeti bajnokságig. És... Manapság már majdnem ott tartok, ahol Churchill tartott. Hogy hosszú élet lesz ebből, azt nem tudom, de azt viszont bizonyára ismerem a sportolói múltamból, hogy menni mindent kellett félretenni, háttérbe helyezni azért, hogy az ember eredményes legyen. Ott akkor pillanaknyilag. Azért, hogy majd később megtérüljön az, a befektetés. A rövid távú élvezetek. Ugye a nagy evészetek, ezek úgy úgy bizony korlátozva voltak. Ugye a sportolóknak a hosszú távú cél határozza meg az időbeosztását, az életrendjét, az evést, az alvásidőt, a szórakozást. De az, hogyha az ember a hosszú távú haszonért rövidebb távon lemondást vállal, az az élet sok más területén is kamatozik. A munkánk terén, az életvitelünkben, a kapcsolataink terén is, Egyéb más területeken is. De mi is itt a probléma? Figyeljük meg testvérek, hogy hogy van azért egy nagyon erős korszellem közöttünk, ebben a mai korban, mai világban, amiben élünk és vagyunk, amely teljesen ellene mond ennek. Teljesen ellene mond ennek. Ma az a trend, hogy mindenki, bocsánat, főként mi fiatalabbak, mindent azonnal akarunk. Ráadásul könnyen, és lehetőleg ingyen, vagy kevés befektetéssel. Az élet azonban nem, nem így zajlik, szóval nem, nem ez a, a, az anatomiája. Mindig a rövidebb távon vállalt áldozat jelent, hosszabb távon komolyabb hasznot. Például az ember életvitelét tekintve, ugye mindenki sokáig szeretne élni. De hát az árát vajon megfizeti-e az ember. Figyelel napi rendjére, az étkezésére, a pihenésére. Ha nem figyel, akkor aztán csodálkozik, hogy egy idő után kiég, vagy fizikailag elfárad az élete. Pedig ha megfizetné az árát naponta, akkor hosszabb távon áldás származna belőle. Igaz ez a kapcsolatainkra is. Ugye Isten azt mondja, hogy a házasság keretei között gondolta el a szexuális örömöket. Figyeljük meg, hogyha valaki azt mondja, hogy a házasságon belül, akkor arra úgy néznek, mintha a Holdról jött volna. Hogy, hogy gondolod te ezt? Hát, hogy hol, hol, hol jöttél te? Fekete Afrikából, vagy hol, hol nem való volt te? És figyeljük meg, hogy addig az egyházzal sincs egyébként semmi baj ebben a mai világban, amíg azt mondja, hogy segítsünk a szegényeken, hát mindenki azt mondja, hogy természetesen az egy feladat. Vállaljunk diakóniát, munkáljuk a közjót, az oktatást és sok minden egyedet de abban a pillanatban, hogy az élet szentségre terülődik a szó, a szexuális életnek a szentségére, vagy egyáltalán az élet szentségére, abban a szent pillanatban össztűzz Ha a homoszexualitást érintjük, vagy bármi egyedet, vagy a házasság előtti nemi életkérdését, abban a szent pillanatban össztűzz az evangéliumi kereszténysége. Persze ennek is megvan az oka, csak én nem kívánok most ebbe bele bonyolódni, mert nem ez az én feladatom, de ha valaki azt mondja, hogy bár nem vagyok házas, de ezt az élvezetet azonnal akarom, akkor az bajt okoz magának és a másik embernek is. Mert abban sokkal több van benne, mint ami látszik. Benne van a teljes ember, benne van a szív, a test, a lélek, kémiai folyamatok, ugye ötféle hormon dolgozik ilyenkor, és ezek beton erősségű kötődéseket indukálnak az emberben, Sokkal több ez, mint aminek látszik. És a munkában is. Figyeljük meg, hogy ma már alig vannak közlegények. Mindenki ezredesként szeretne kezdeni lehetőleg. Mindenki. És nem kívánok az én sebeivel is, együtt is szeretett egyházam kritikájával élni, de azért mégis elmondom, amit nagyon sokszor hallottam egy korábbi egyházi előjáromtól, nem itt, hanem az országnak egy másik vidékén, de egy tájékozott ember volt, aki azt mondta, hogy fiatal lelkészeket várnának falusi gyülekezetek. És inkább árulják a hamburgert a mcdonalds és várják, hogy egy agglomerációs gyülekezet, vagy egy városi gyülekezet megürüljön, mert nem mennek ki falura. Tehát ma már nincsenek nemecsek, jó jóformának. És azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy én nemecsekernőként kezdtem, és bizony egy csekernőként amikor a szlovák határ e, szélére kikerülve az első esték egyikén ugye a bagoly végig hullámzott a kis folyó e, folyóvölgyén, és láttam kassa fényeit a parókiának a tornácáról. De aztán apósom az öreg bölcs. E, Apósom mindig jött és mondta, aki szintúgy lelkipásztalként, 40 évig teológiai tanárként dolgozott sokáig, elmondogatta, hogy majd meg fogod látni, hogy milyen hasznos lesz az, amit most megtanulsz. És azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy anélkül, a befektetés nélkül ma nem lennék ugyanaz. Ma nem lennék ugyanaz. Kellett, hogy legyek közlegény ahhoz, hogy, hogy a kicsin hű lehessen az ember aztán, Istentől ajándékban talán nagyobb feladatokat is kapjon, és ezt alázottal tudja hordozni. De ma már nincsenek nemecsekernők. Nincsen jó formán. És hogyha nem megy azonnal az ugrás, akkor az ember frusztráltá, csalódottá válik, depressziósá, ezrek és ezrek. Sokat keseregtem ezek miatt a dolgok miatt, én magam is, de aztán beláttam, hogy a rövid távú befektetések azok mindig hosszú távú hasznot hoznak, ha az ember hajlandó megfizetni az állát annak. De ez újfent döntést igényel. Életformáló döntést igényel. Úgy, ahogy ezt Mózes is meghozta. Azt olvastuk, hogy inkább vállalta a rabszolgákkal, hogy együtt kezeljék, mint hogy hosszú távon kudarcot valljon, mint olyan ember, akire Isten igent mondott. És ez itt a kulcsa a dolognak, testérek, hogy ő tudta az, hogy rá Isten igent mondott. És mivel tudta magában és maga mögött az Isten igennyét, ezért volt valószínűleg képes arra, hogy meghozza azt, hogy rövid távon is egy keményebb döntést munkáljon ki, tudva azt, hogy az majd hosszú távon az Isten országát és az népét tekintve komoly áldásokat hozhat. És olyan döbbenetes az, hogy gondoljuk el, amikor Mózes ugye felnőtt emberként ráébredt arra, hogy Isten már babakorába igent mondott rá. Először Isten döntött mellette. És amikor felnőtt, ezt fölismerve, hogy Isten már döntött mellette, ezért ő is meghozta maga döntését az Úr mellett. Testvérek, Jézus Krisztusban az Atya Isten igent mondott Rám, rád, ha mondhatom ezt így, ilyen testvéri hangon, mindannyiunkra. Ha ezt az ember fölismeri, hogy igent mondott rám a Krisztusban az Isten, akkor itt van az idő, hogy én is meghozzam a döntést, a döntéseket mellette, időről időre. A napokban találkoztam egy fiatal keresztjénnel, és Azt vettem észre, hogy nem tud döntést hozni. Keresztjén ember tudja, hogy igent mondott rá az Isten Jézus Krisztusban, el is fogadta ezt, és örömmel van ebben, de nem tud döntéseket meghozni. Sokféle döntést hozhatunk, sok mindenre szabadok vagyunk, de a döntéseinkkel mindig a döntéseink következményei mellett is döntünk. Ha az ember naponta az Úr mellett dönt, és vállalja rövid, rövidebb távon a nehezebb döntéseket, abból hosszú távon komoly lelki és minden egyéb fajta haszon származhat. Mert ha az Úr mellett dönt az ember, akkor ennek a következményeit is élvezni fogja. Miért? Azért, mert az ő mellette döntő ember életére garanciát az Úr maga vállal. Ha rövid távon elkötelezem magam mellette apróbb döntéseimben, amit talán nehezek, akkor hosszú távon gondolhatok arra, hogy az úr garanciát vállal az én életemre. Természetesen az a a keresztény emberi élete nem arról szól, persze, amikor a döntésekre és a nehéz döntésekre gondolunk, akkor mindig az ember azt gondolja, és hát ezzel úgy vádolnak is bennünket keresztényeket, hogy Hát a ti életetek másul sem szól, csak arról, hogy mit nem szabad. Mit nem szabad. Én azt mondom, testek, hogy a mi életünk arról szól, hogy szabad nem tenni. Nem arról szól a kereszténység, hogy nem szabad, hanem arról szól, hogy szabad nem tenni. Szabad vagyok arra, hogy meghozzam a döntéseket adott esetben, fájdalmas döntéseket. Rövid távon azért, hogy hosszú távon annak az én és más életérés is áldás származhassék. Ez a lelki érettség jele is. Az, hogy milyen közül vagyunk az Úrhoz, hogy mennyi áldás, hogy mennyi békesség, hogy mennyi lelki erővel jelen az életünkön, életünkben, az a döntésénke múlik. Hogy hogyan hozzunk meg döntéseket. Hogy ki az első az életünkben, kinek akarunk megfelelni, és ennek milyen napi lecsapódásai vannak a döntéseinkben. Meg tudunk-e hozni olyan döntéseket is, amelyek talán adott pillanatban fájdalmasak, de mégis mi szabadok vagyunk arra, hogy nemet mondjunk dolgokra, és arra is, hogy igent mondjunk az Urra. Ez a mi lelki elkötelezettség minősége is. És itt van az ideje annak testvérek, hogy ezt felőrizgáljuk, ami mi lelki elkötelezettség minőségét, ami meglátszik a döntésénkben, a napi döntésénkben. Mire vagyunk szabadok igent, és mire vagyunk szabadok nemet mondani. A lelki érettségünk jelek. Mózes-től azt tanulhatjuk meg tehát másodrendben, hogy ő tudott olyan döntéseket meghozni, amelyek rövid távon fájdalmasak voltak, de mivel maga mögött tudta az úr igennyét az ő életére, ezért meg tudta hozni azokat a döntéseket azért, mert tudta, hogy így az úr garanciát vállal az ő életére, és hosszú távon annak áldásai vannak lettek is, mint ahogy tudjuk. Mózes tehát inkább választotta az Isten szerinti életet, mint rövid távon a könnyebb utat. És én és mi. Ha most, ha ma naponként az urat választjuk, a vele való kapcsolatot, az igét, a gyülekezetet, a fiataloknak mondom, az ifit, a felelősséget bármilyen tekintetben, a szexuális életünk tisztasága, ha még előtte vagyunk, az erkölcsi a munkahelyi dolgaink tisztaságának tekintetében, ha ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni, ennek később mérhetetlen áldásai lesznek ha megfizetem az árát ennek. Miért? Pálapostól a római levél 5. részében a harmadik verstől lesz mondja, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. De milyen reménység az, ami nem szégyenít meg? A döntéseinkben, ha ezeket vállaljuk. Az, amit a 2. Korintus 4.17-ben így olvasunk, ami pillanatnyi könnyű szenvedéseink, gondoljuk a döntéseinkre, amit pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök, dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Hogyan döntünk, kit választunk hosszú távon az örökkévalóság tekintetében? Az utolsó kérdés, amivel befejezni, az az, hogy honnan kapunk tápláltatást az ilyen döntések meghozatalához, a tisztánlátáshoz? Honnan kapunk erre erőt, bölcsességet, józanságot, világosságot? Hadd fejezem be ma este egy történettel, amely ezt a széket kértem, hogy Gergő tegyek ki ezzel a Bibliával. Egy Amerikai lelkésztől hallottam ezt a történetet, aki egy Isten az elkötelezettség mellett e, e, tette le a voksát, és Isten tisztelt után, mint mindig, lehetett hozzá menni kérdésekkel az emberek jöttek, és ő próbált szolgálni felé. És a sorba egyszer csak ott állt előtte egy masszív, felelősségteljes, igazi, kötelességtudó fiatal ember, és azt mondta neki, tudja, tiszteletes? Ez a Biblia dolog, amit maga beszélt itt, hogy itt naponta itt maga ott ül a Bibliával a kezébe, és hát ezt olvassa, hát ez maguknak, egyházi embereknek ez könnyű dolog. Mert hát ugye föl kell nyolckor, bejön a hivatalba, ott ül kilencig, utána még két órát Bibliát olvas, aztán elmennek golfozni. De én én már hat óra körülök a vonaton Csikágóba. Megyek a belvárosba. Ez egy reklámszakmákban dolgozó, nagyon jól kereső ember volt. Tehát este hatra érek haza. Szóval ott vannak a gyerekeim, ott van a családom, ott van a házam, a kertem. Hát nem érek én rá ezekre a dolgokra. És mondta a lelkész, hogy hát ez egy nagyon jó felvetés valóban. De azért gondolja meg, hogy amire én, amit én fontosnak látok az életemben, arra időt szakítok. Tehát, hogyha fontosnak látom azt, hogy, hogy a megjelenésem olyan legyen, akkor időt szakítok rá. Fontosnak látom azt, hogy a párommal a kapcsolatot ápoljam, akkor időt szakítok rá. Minden, ami értékes a számomra, időt szakítok. Eltelik néhány hónap, nem látta az atyafit, egyszer csak megint ott áll a sorban, akkor már kedvesebb volt, már nem volt ez a rigorózus merevség, és meghívta a meg a feleségét ebédre hozzájuk. És nagyon szélesen el is mentek hozzájuk, és amikor megérkeztek, ugye az asszonyok eltűntek a konyhába, a férfi pedig karonfogta a lelkészt, és mondta, hogy olyan szeretnék magának mutatni valamit. Tudja, elgondolkodtam én arról, amit mondott erről a bibliolvasásról, meg elköteleződésről, meg döntésekről, stb. És hát nagyon szeretem a hintaszékeket, bár ez nem az, de egy nagyon jó széket vettem magamnak, és itt a, a, a nappaliból kilátok a kertbe, és minden reggel felkelek 20 perccel előbb, és egy részt elolvasok a Bibliából, egy kis füzet is van nálam, jegyzeteket készítek, amiket megértettem, kérdésemre, az imádság, leírom olykor, és hát a lelkész megdöbbenve meg kezdődik, hogy, hogy ez valóban működik a maga életében, és akkor robbant be az asszony, és mondta, hogy hát ha közbeszakíthat, vagy közbe szólhatok, hát azt kell, hogy mondjam, hogy megváltozott a férjem teljesen mióta ott ül a széken reggelente. Sokkal kedvesek hozzám, jobb apja a gyermekeinek, lehet, róla, lehet vele Isten dolgóról beszélni. Hát a férfi mondta, jól jól jó, menj, menjél, aztán hozzad a vacsorát most. Ahogy férfiak ugye szoktak ilyet mondani, hogy a dicsérik őket. Eltelik új néhány hónap, és egyszer csak oda áll a lelkész elé ez a fiatal ember, és azt mondja, hogy tudja, tiszteletes, mióta ülök a széken reggelente, azóta Egészen egyértelművé vált a számomra az, hogy én eddig csak magamnak értem. Én mindent magamnak csináltam. Magamnak a rengeteg pénzt falmoztam fel. Ha, jó keresek, jól élünk, de ez mind csak magamnak. És Isten arra vezetett, hogy, hogy én ezt feladjam, és én szeretnék Isten országáért tenni valamit. És kérdezte meg, hogy mit? Hát például segítenék itt a gyülekezetben. És lelkész nem magához. És mikor kezdene? Holnap. És mondta, hogy na menjen vissza arra a székre, és még néhány hétig kérdezgessé Isten, mert én nem akarok a maga karrieriért felelős lenni. Mondta, jó. Néhány hét múlva azt mondta, hogy beadtam a felmondásomat a reklám cégnél, ahol dolgozott. És azt mondja a lelkész, hogy a legjobb stábtag lett belőle. Elképesztően jó szakember. A gyülekezet megindult szárnyalásnak szakmai értelme, nagyon-nagyon komolyan, keményen dolgozott. Aztán eljött az idő, amikor újra a lelkészének, és azt mondta, hogy van egy barátom Bostonban, most indít egy új gyülekezetet, szeretnék elmenni segíteni neki. És kérdezte a lelkész, hogy is tud fizetni neked? Nem, azt nem, de majd visszamegyek a reklámszakmába. Mert ezt ismertem fel ott ülve a széken. És valóban elmentek, össze a családját, visszament a reklámszakmába, és az majdnem az összes pénzét keresett a gyülekezetbe, fektette be, és hát persze jó bevételei voltak a családját is még szépen tudta támogatni és tartani. Nagyon jól elindult ez a gyülekezet is, és hát egy rövid időn belül csörgött a telefon a régi lelkészének a hivatalába, és fölvette, és ez a fiatalember volt. És mondta, hogy rákos vagyok. És már nem operálható. És kérdezte lelkész, hogy akkor most, most mi lesz? Hogy, hogy vagy? Segíthetek valami? Mondta, hogy hát ma is Ülök a széken minden reggel, de ma már csak azokat az igehelyeket nézegetem, ahol Isten az örök élet felül engem is biztosít, és afelől, hogy a családomról gondot hűsán. Eltelt két hét is meghalt. És elutazott Bostonban a lelkész a régi lelkészed, nagyon kemény temetés volt, és utána a háznál, a házuknál szép házuk letott Bostonban hogy a halott. Titor. És ha az özvegyhez, mutatta a széket, kérdezte, hogy mi lesz a székkel. És mondta az asszony, hogy oda fogom adni a gyerekeimnek, mert meggyőződésem az, hogy megváltoztatta ez a szék, és a rajta töltött idő Bibliával a kezében a férjem életét. Totálisan teljesen. A családom minden tagjának kell, hogy legyen egy ilyen széke. Tesszük, egy egyszerű kérdés hogy fejezzem. Meg gondoljunk arra, hogy hol születnek a döntéseink, az elkötelezésünk. Hol van a teszéked? Hol van a teszéked? Hol van az a hely, ahol tisztánlátásért, világosságért, a döntésekben bölcsességért, erőért, kompromisszum nélküli, szelíd, de hiteles kereszt, jóízű keresztény életért. könyörgünk az Urhoz. Hol van a teszéked? Van-e ilyen otthon, ha nem is ilyen szép, mint ez, de van-e? Urasztalához készülve, azt gondolom testvérek, hogy amikor életformáló döntésekről szólunk, akkor ez az első kérdés. Hol van az a hely, ahol naponta találkozunk, azzal, akire nézve ezek a döntések megszülethetnek meg bennünk? Ezen csendesedjünk most el, és gondoljuk át újra, csak ezt a két döntést. Mózes azt döntött el, hogy ő az Úrnak is csak neki akart tetszeni, megfelelni elsőrendben. és inkább vállalta a hosszú távú nyereség és a hosszú távú Istenfélő életnek a hasznait, és ezzel együtt a rövid távú nehéz döntéseket, mint a könnyebbik utat. Ilyen döntésekhez kell egy ilyen szék Úrasztalához készülünk, testvérek. Hol van a székünk? Hogy állunk ezekben az életformáló döntésekben. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, hogy elcsöndesedhettünk ezen a mai estén, és köszönjük neked, hogy érinted a mi szívünket, a mi lelkünket, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és azt köszönjük a leginkább, hogy Te, ami Urunk Jézus Kisztusban igent mondtál ránk. Köszönjük ezt a drága ajándékot, amit ingyen kaphat az, akit Te erre elhívsz, és akit elkészítesz, hogy kinyújtsa a kezét és elfogadja Tőled ezt az ajándékot. Köszönjük, Urunk, hogyha megtapasztalhattuk már ezt a kegyelmet, hogy mit jelent az ingyen kegyelem jelenléte, a váltságnak, a bocsánatnak, a Feloldozó drága jelenléte, hogy mit jelent a te jelenléted, Úr Jézus Krisztus az életünkben. De tudjuk azt is, örünk, hogy ez a kezdet, és az úton járni, döntéseket igényel. Segíts, hogy tisztállásunk abban, hogy vajon kinek akarunk megfelelni a mindennapokban. Ki a mi életünk fő motivátora, mi ami életünk fő indítóka. Hogyan vagyunk benne a kisebb döntéseiben az életünknek? Hogyan vállalunk könnyebb utakat, könnyebb, hamarabb megtérülő hasznokért? Segíts bennünket elcsendesedni ebben a Ók. Ha kell ítélj meg bennünket, leplez le minket! Szeretnénk a te asztalodnál majd vasárnap itt hagyni olyan dolgokat, amiket ezeken az estéken láttasz meg velünk. Szeretnénk újulni, hozzád közelebb lépni, megújulni az elkötelezettségben, megújulni a döntéseinkben, megújulni a szövetségben veled. Hallgass meg, kérünk, amikor így könyörgünk, és kérünk, őrizd meg bennünket hazafelé vezető útjainkban is. Hadd legyünk olyanok, mint Sámol, aki semmit nem hagyott a földre esni abból, ami tőled származott. Hadd legyünk ma este mi is ilyenek ne hagyjunk semmit a földre esni abból, ami tőled való volt ezen a mai estén. Jézus Kisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Istennek békessége legyen mindnyájunkkal. Ámen. 460. énekkel fejezzük be ma este is, tiszteltünk egy csendes